1: Buenos días, queridos amigos del programa del Día del Señor. Como cada domingo, comenzamos nuestro Dies Domini abrazando juntos con alegría a Jesucristo resucitado, que es el motivo de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. Lo hacemos con un corazón grande, que abarca toda la Iglesia en los cinco continentes, con el Papa a la cabeza, nuestros obispos y todos los sacerdotes, consagrados y laicos que formamos una misma familia, y estamos unidos hoy especialmente en el altar de la Eucaristía. Estamos en el duodécimo domingo del tiempo ordinario, bien entrado ya, el mes del Sagrado Corazón, y con los niños y jóvenes ya de vacaciones y el pensamiento en lo que las circunstancias de la pandemia y la propia economía familiar nos permitan viajar este verano. Sea como sea, tu radio amiga, la Radio de la Virgen te acompaña y proporciona ese calor humano y cristiano que te ayuda a vivir la fe, a rezar, a formarte y a conocer tantas cosas hermosas que nos ofrece nuestra abundante programación. Nosotros esta mañana, el equipo de colaboradores de Díez Domini, hemos vuelto a preparar con mucha ilusión este programa con los contenidos que ahora anticipamos a modo de sumario. Comenzaremos con la palabra de Dios, el Evangelio del día que siempre nos marca la pauta de cada domingo Hoy reflexionaremos sobre esa invitación del Señor que nos dice, vamos a la otra orilla Contaremos como cada semana con la anécdota parroquial del Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Bogadilla del Monte en Madrid y también escucharemos el testimonio de algunos de nuestros oyentes que nos habéis mandado contando diversos aspectos y recuerdos de vuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús así como la Catequesis del Papa Francisco la que nos regaló el pasado miércoles y que nos presenta a Jesús como el buen amigo que siempre reza con nosotros y en nosotros Hoy tendremos igualmente la sección Historias con Historia a cargo del Padre Juan Triviño aclarándonos aspectos fundamentales de un personaje que han querido presentarnos muchas veces de forma muy polémica ...nos estamos refiriendo al famoso científico italiano Galileo Galilei. También hablaremos de una preciosa iniciativa... ...que tendrá lugar el domingo que viene... ...en el marco de las actividades que realizan continuamente... ...los grupos Pro Vida en España. Esta vez será una carrera por la vida... ...que organiza la Asociación de Deportistas por la Vida... ...y en la que podremos participar todos... ...pequeños, grandes... ...de manera física o virtual como ya veremos. Y finalmente, conoceremos de cerca a los santos que celebraremos esta semana, ayudados como cada semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 40.
3: Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos... «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole... «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago Silencio, cállate El viento cesó y vino una gran calma Él les dijo
1: ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?
3: Se quedaron espantados y se
2: decían unos a otros ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen
4: Has Dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
1: Seguro que cada uno de nosotros tenemos una canción que no nos cansamos de escuchar que cada vez que vuelve a sonar nos remueve por dentro y saca de nosotros los mejores sentimientos de paz, de agradecimiento, de sentirnos identificados con lo que dice la letra. Yo os confieso que a mí esa canción que siempre me conmueve y que no me canso de escuchar y meditar es la que está sonando. Siempre me dice Dios algo nuevo o renueva en mí algo cuando la escucho o la cantamos en la misa todos no sabemos bien la letra verdad de esta canción que se titula pescador de hombres y fue compuesta por el sacerdote cesario gabarain tú has venido a la orilla casi no nos sale decirlo si no es cantando verdad pues en el evangelio de hoy jesús se encuentra en la orilla de nuevo con los apóstoles como aquella vez que allí mismo los llamó para hacerlos pescadores de hombres Ahora ya son apóstoles suyos y Jesús sigue estando en su orilla, en nuestra orilla, que es la orilla del mar de Galilea, pero que simboliza la orilla de esta vida. Era ya el final del día y ellos estaban cansados. Eh, Jesús les dice, vamos a la otra orilla. Hay otra orilla, al otro lado del mar. Los apóstoles salían a pescar, pero siempre regresaban a la misma orilla. En la que se encontraba su casa su familia su mundo como nosotros fijaos qué significado más profundo que jesús nos diga vamos a la otra orilla con él a atravesar el mar junto a ti buscaré otro mar es la orilla de la vida de la fe de la esperanza y del amor la vida teologal la vida en el espíritu la vida nueva de resucitados <risa> me quedo con esta invitación de jesús me parece un resumen perfecto de su llamada del evangelio entero vamos a la otra orilla a descansar con jesús no es que queramos abandonar nuestra orilla pero sí contemplar también la otra es decir tener una mirada amplia que abarque toda la grandeza de la vida en dios y no sólo una mirada superficial y corta para ello hay que atravesar el mar y en el mar eh, sucede la tempestad, el drama, el pensar que Dios está dormido, que estamos solos. Pero es entonces cuando experimentamos el poder de Dios sobre las olas y vientos que nosotros no podemos calmar. Y Él sí, con una sola palabra. Solo si nos embarcamos con Él hacia la otra orilla podremos pues descubrir el poder y la gloria de Dios.
4: Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti.
1: Pues sin dejar este argumento del todo, vamos ahora a escuchar la anécdota del padre Julio Rodrigo ya que nos va a hablar de la otra orilla, refiriéndose a ella como la vida eterna, de la que ya participan, dormido su cuerpo, en la gloria de Dios, nuestros difuntos.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que están escuchando este programa de Radio María del Día del Señor. Hace años, lo he recordado últimamente, pero hace ya algún tiempo, una señora, el Día de Todos los Santos, cuando por la tarde suelo ir a celebrar misa al cementerio, me dijo, padre, no se le olvide en la humilía contarlo del significado de la palabra cementerio. A mí me hizo gracia que me dijese esta señora esto. Le comenté, pero si ya lo he dicho muchas veces y todo el mundo lo sabrá, dice, da igual, nos hace bien oírlo de nuevo, nos hace bien escucharlo, aunque se repita una y mil veces más. ¿Qué es lo que les decía yo? Pues en realidad algo que simplemente si pinchamos en Google podemos descubrir y es la etimología de la palabra cementerio, conforme se fue extendiendo el cristianismo. En el imperio romano, aquellas primeras generaciones de cristianos fueron sustituyendo progresivamente el nombre que se daba a esos recintos donde depositamos y enterramos a nuestros difuntos. En el imperio romano se llamaban necrópolis, ciudades de los muertos, eso es lo que significa esa palabra. Y los cristianos fueron sustituyéndolo por la palabra cementerio que viene del griego, pasó al latín, ha pasado al español, pero en su origen en griego lo que significa es dormitorio. Los que allí están depositados no están muertos, sino que duermen en la esperanza de la resurrección. Cada vez que visito un cementerio me hace bien recordar esto y mirar las sepulturas con esta fe, que es el núcleo de nuestra fe. Para Dios todos están vivos. Como dijo Jesús, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios muertos de vivos. Nuestro destino es la resurrección, la vida eterna, poder disfrutar con Dios de la paz y felicidad de su reino. Compartir con Cristo la gloria de la resurrección, desde luego que esto no es un mérito que conquista uno, esto es un don de Dios, un regalazo de Dios. A nosotros solo nos toca acogerlo, confiando siempre en su perdón y en su misericordia. Para comprender bien esto, los santos son una magnífica escuela. Siempre son una escuela en el camino cristiano, en nuestra fe. Y siempre recuerdo el testimonio de una joven italiana que a mí me ha llegado profundamente al corazón. Chiara Luce Badano. Murió en 1989 con 18 años. Está beatificada. Es la beata Chiara Luce Badano. Y miren, cercana ya a su muerte de cáncer, le dijo a su madre... Hazme un traje de novia y hazmelo blanco con un cinturón rosa. La madre le preguntó, pero hija, ¿para qué quieres un traje de novia? Dice, tú hazmelo Y cuando muera, me lo pones. Y cuando me lo estés poniendo, di, ahora que ahora ve a Jesús. Y repítelo por segunda vez: ahora que ahora ve a Jesús. Y por tercera vez: ahora que ahora ve a Jesús. Y añadió: porque yo quiero ir al encuentro de Cristo como una novia que se prepara para su esposo. Qué bellas palabras, qué profundas, qué fe tan inmensa la de esta muchacha. Tenía bien claro que ese paso de la muerte es un paso a la vida eterna, a disfrutar con Dios para siempre. Nada más, que disfruten de este domingo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
6: se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Y después de ti, ¿qué? Después de ti.
1: Es domingo, domingo del mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. No lo olvidemos y no dejemos de confiar en Él, que viene cargado de todo el amor y la plenitud de vida que desea nuestro propio corazón y el corazón también de toda la humanidad. Hace dos semanas nos hablaba el padre Santiago Arellano de ese nuevo monumento al corazón de Jesús que bendijeron el otro día en su parroquia de Talavera de la Reina a la vez que consagraban esta localidad toledana al Sagrado Corazón. Pero es que es maravilloso descubrir que tenemos cientos de monumentos del Sagrado Corazón de Jesús repartidos por toda España, en infinidad de pueblos y ciudades de nuestra geografía nacional. Por cierto, ya que sois madrugadores oyentes de Radio María, supongo que conocéis el programita de apenas cinco minutos ...que diariamente se emite a las ocho menos cuarto y se titula Contempla mi corazón. Es precioso, yo lo oigo todos los días porque su autor, eh, Federico Jiménez de Cisneros... ...nos presenta cada día un monumento al Sagrado Corazón en algún punto de España. Se aprende un montón y uno se da cuenta de que España es realmente un lugar... ...donde el Sagrado Corazón reina con especial veneración. Pues bien, qué buen propósito eh, que podría ser ahora, que hace buen tiempo, antes de que venga más calor, poder visitar eh, el monumento al Sagrado Corazón que tengamos más cercano y pedirle por nosotros, por la paz en el mundo, por España, por los jóvenes y los niños. Y es que el corazón de Jesús es la fuente principal de la renovación de todo, personas, familias, instituciones y países. Nos han ido llegando estos días algunos testimonios de los oyentes contando su experiencia de devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Escuchemos algunos de ellos ahora. Concretamente comenzamos por el de esta oyente asidua de Dies Domini que nos cuenta cómo se acrecentó su devoción al corazón de Jesús al encontrarse una imagen suya abandonada en la calle y haberla recogido y restaurado.
7: Qué alegría poder, casi que no grajo su teléfono, ahí le mando mi Sagrado Corazón de Jesús, es mi, mi adoración, me lo encontré en la calle un día, hace un año por ahí, lo mandé a restaurar, mira qué bonito me ha quedado Padre, así que el viernes si Dios quiere que la consagración del Sagrado Corazón le pido que por oraciones por mi familia, por mis hijos, por mi matrimonio, porque el Sagrado Corazón me ha hecho muchas, muchas bendiciones, y por esa Radio María que es la evangelización y por tan buenos pastores que tenemos gracias por estar ahí con nosotros
1: Y también escuchamos el testimonio de Pepa Acuña desde Sevilla que ha querido compartir con todos nosotros su devoción y la de su familia desde que eran pequeños al corazón de Jesús
8: Buenos días, quiero dar las gracias por esta oportunidad de compartir lo que el Sagrado Corazón de Jesús ha hecho con mi familia y conmigo en concreto. Desde que era muy pequeña en casa había una chapita del corazón de Jesús en la puerta de entrada, de manera que cuando éramos pequeños, cuando llamábamos al timbre, siempre le dábamos un beso dando saltos para llegar al Corazón de Jesús, había quien era el primero, éramos seis hermanos, bueno, somos seis hermanos, y esa devoción al Corazón de Jesús ha estado arraigada en nosotros de un modo tan natural, que mi familia ha sido uno más que Corazón de Jesús. También en la entrada de casa había una imagen a la que le rezábamos todas las noches antes de irnos a dormir. Y no había un momento en casa en la que si pasaba algo de mi madre brotaba. ¡Ay, corazón de Jesús, en vos confío! ¿Qué le pasa a este niño, corazón de Jesús? Estaba tan metido el corazón de Jesús en nuestra vida que hoy incluso algunas alguna de mis hermanas le pasa algo al niño, pequeño, lo que sea, y brota de sus labios enseguida esa exclamación. ¡Corazón de Jesús, en vos confío! Siempre cuando íbamos a misa o o visitábamos algún sitio y había una imagen del corazón de Jesús, era como encontrarnos con un familiar, ¿no? Era un acercarnos, un rezarle, un estar a gusto con él, ¿no? El corazón de Jesús ha latido junto a los corazones nuestros. Y he visto a mis padres, que ya los dos están en el cielo, como le llevaban en la cartera, lo besaban, con mucha naturalidad. Eso ha sido lo que en mi familia y en mí ha calado, ha formado también parte pues, de la intimidad y la oración con el Señor ¿no? y nos ha ido acercando a Él. De hecho, y no quiero alargarme más, eh, yo hice la primera comunión en junio, un día que, bueno, que no la hacen habitualmente los niños, un 23 de junio. ...porque por circunstancias familiares no la pude hacer con el colegio... ...y mis padres cogieron el día más cercano al corazón de Jesús... ...ahora la niña la primera comunión... ...así que como veis mi familia es una familia corriente... ...pero que como nosotros estoy segura que muchos... ...también esa devoción al corazón de Jesús ha estado muy presente... ...solamente Él lo ha visto y lo conoce hoy... ...me da la posibilidad de decirlo así públicamente... ...pero que el corazón de Jesús en el que confiamos con una confianza íntima, personal y familiar, pues nos ha precedido y estoy seguro que en el cielo nos recibirá con ese abrazo de amor y esa sonrisa que también ha tenido con nosotros en la Tierra. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Pepa, que nos has enviado este audio desde Sevilla. Y también relacionada con el corazón de Jesús estuvo el otro día la catequesis del Papa Francisco, relacionada indirectamente, puesto que el tema era la oración. Eh, fue la última de las catequesis dedicadas a este tema. Nos habló de la oración de Jesús con nosotros y en nosotros. Y esto es clave para que vivamos correctamente nuestra devoción al corazón de Jesús, que no es otra que vivir con el corazón pegado al suyo, viviendo con Él y desde Él nuestra vida de cada día. Escuchamos, si os parece, el resumen que hizo en español de su catequesis el Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas, hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre en la oración y como testimonian los Evangelios este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte en el huerto de los olivos Jesús reza con temor y angustia se dirige a Dios llamándolo Abba es decir Papá una palabra aramea que expresa intimidad y confianza también, en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces, dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina, hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su Espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual, Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay tantos. Al finalizar esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús. Y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias.
0: Días, Domini. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día para la Eucaristía, para la oración, para el descanso, para la familia y también para leer y aprender más de nuestra vida cristiana, de nuestra historia que para todo puede haber tiempo, sobre todo ahora que en el verano, después de la comida y de la siesta, no apetece salir todavía, ¿verdad? Puede ser un buen momento para leer el catecismo o alguna encíclica del Papa, o ver eh, un buen programa o película religiosa, que ahora en Internet eh, tenemos de todo. Mucho malo, es verdad, pero también mucho bueno, y lo podemos aprovechar para enriquecer nuestro conocimiento de la fe, y de cuestiones debatidas o dudas que el mundo nos puede plantear a los cristianos. Tenemos que estar bien preparados para dar razón de nuestra esperanza, nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta. Conocer mejor las verdades de nuestra fe, la historia de la Iglesia, saber cómo responder a cuestiones que el mundo nos plantea, nuestros amigos, compañeros de trabajo, gente con la que nos cruzamos los cristianos hemos de procurar estar bien formados para vivir en la verdad y para proponer a los demás, siempre desde el respeto y de una forma constructiva, esta verdad. Por eso, una de nuestras secciones fijas de este programa es la que tenemos una vez al mes y se titula Historias con Historia, que nos ofrece nuestro querido amigo el padre Juan Triviño, sacerdote toledano y profesor de Historia de la Iglesia ...en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo. Hoy nos va a hablar de un personaje histórico... ...en torno al cual hay mucha leyenda negra contra la Iglesia. Se trata de Galileo, el gran científico italiano del siglo XVI. ¿Qué es lo que realmente pasó con él? ¿Fue condenado por la Iglesia? ¿Cómo murió? Se ha dicho de todo. Pues escuchemos ahora esta sección del programa en la que el Padre Juan... Nos va a resumir todo en unos minutos.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
3: Una de las acusaciones más recurrentes en contra de la Iglesia católica es pretender presentarla como enemiga de la ciencia o intolerante con los avances técnicos o científicos. Ejemplo que se pone de ellos en la historia es el caso de Galileo Galilei. En nuestra sección, a modo de pequeño decenario histórico nos acercamos a este tema. Primero, ¿qué imagen tenemos del caso de Galileo? Aquí, como en tantas ocasiones ha pasado a la imaginación popular, la idea de ser un científico condenado y hasta torturado o quemado en la hoguera a quien persiguió la Inquisición por defender que es la tierra la que gira alrededor del sol Esta imagen ampliamente difundida propagandísticamente ha calado en la sociedad en orden al desprestigio o acusación hacia la Iglesia Católica No se tratará, veremos, de una lucha entre ciencia y fe sino en todo caso de dos fuertes personalidades en tiempos muy convulsos Desde los hechos históricos intentemos profundizar Segundo, ¿pero quién era Galileo? Nació en Pisa en el año 1564 y murió en 1642 en la zona de Florencia. El contexto histórico religioso en que vivió abarcaba la plena expansión de la herejía y el cisma protestante junto con la vitalidad católica tras el concilio de Trento, en plenos conflictos del asentamiento del principio de que según fuese la religión del príncipe, así debía ser la de los súbditos era oficialmente el primer matemático y filósofo del gran duque de Toscana Tercero, ¿Por qué se inició un proceso contra Galileo? Por ser católico y la Inquisición podía examinar doctrinas que considerase dañinas contra la fe En esa misma fe quiso vivir y morir Galileo, aun con sus debilidades humanas que también tuvo El problema estaba en una hipótesis científica de Copérnico en relación con que la tierra girase alrededor del sol algo que parecía contradecir la misma experiencia física y las interpretaciones habituales de la Biblia donde se hacía alusión a pasajes, a hechos astronómicos Propiamente no era una disputa entre ciencia y fe, sino en cómo encajar hipótesis científicas, aún no demostradas en la época, y el sentido de la Biblia Cuarto, ¿Entonces hubo juicio a Galileo? En un primer momento, en 1616, hubo un proceso en que se investigó a Galileo por la defensa quito de su tesis sobre todo porque, con bastante verdad, empleaba argumentos más teológicos que científicos a la hora de interpretar la Biblia, en un contexto, no olvidemos, de particular lucha por lo que había llevado a cabo la herejía protestante de la libre interpretación de las escrituras. Tampoco ayudó que Giordano Bruno fuera considerado hereje, algo que en la época ya sabemos que era considerada alta traición, y defendiera en parte esas ideas. Por eso, como medida prudente, se amonestó a Galileo invitándole a defender sus tesis y a abstenerse de ofrecer argumentos de teología, lo cual no era su campo. Quinto, luego se condenó el heliocentrismo, que la Tierra gira alrededor del Sol y a Galileo en ese 1616. No hubo tal condena sino la amonestación, según lo explicado, a no entrar en una discusión tan delicada. Además, al mezclar distintos campos, la figura de Aristóteles, cuya física se empezaba a cuestionar, se corría el grave peligro de caer en graves errores filosóficos o teológicos en una época de especial hipersensibilidad ante las herejías. Sexto, ¿dijo algo el Papa? Su autoridad en materia de fe o costumbres no estaba en juego, ya que actuaba la congregación del santo oficio, cuyos teólogos, en este caso, consideraban lo ya explicado. Pero el Papa Paulo V le envió una carta por medio del cardenal San Roberto Belarmino pidiendo a Galileo que utilizaran el heliocentrismo sólo como una hipótesis astronómica sin pretender que fuera verdadera ni meterse en argumentos teológicos en cuyo caso no habría ningún problema Pero Galileo para defenderse de acusaciones personales y para intentar que la Iglesia no interviniera en el asunto se lanzó una defensa fuerte del copernicanismo trasladándose a Roma intentando influir en las personalidades eclesiásticas VII ¿Cómo continuó el proceso? En 1624, Galileo fue a Roma y el Papa, en este caso Urbano VIII, le recibió seis veces, con gran cordialidad. Pero Galileo comprobó al tantear el asunto del copernicanismo que si bien el Papa no lo consideraba herético, ya hemos visto que nunca fue declarado tal, lo consideraba como una posición doctrinalmente temeraria y además estaba convencido de que nunca se podría demostrar. VIII, entonces, ¿cuándo se retoma el proceso y por qué? El detonante estalló cuando Galileo decide escribir un libro, el diálogo, donde en líneas generales Simplicio, el personaje que defiende la posición tradicional de Aristóteles y Ptolomeo, siempre sale perdiendo. En su obra daba la impresión de que sus argumentos y su actitud eran casi en tono de burla, por lo que en un tiempo de particular dificultad y por los daños que se habían visto por las publicaciones protestantes, el Papa tuvo que volver a actuar. El proceso se volvió a abrir en 1633 y acabaría con la condena de Galileo más bien por desobedecer a los ya mandados años anteriores y por las fuertes presiones para mostrar firmeza ante el escándalo que producía la publicación y difusión de una tesis que, como hemos indicado, habría más dudas que verdades en el contexto de la época en la que, no olvidemos, la ciencia experimental estaba aún en etapa embrionaria. Además, curiosamente, los poderes civiles, como el caudillo acudían a astrónomos como Kepler para que les hicieran horóscopos y almanaques, astrales, pecados contra la fe. Noveno. ¿En qué consistió la condena? En la juración de sus tesis en lo que pudiera haber de errado o herético. Hemos indicado cómo se entrecruzan fuertes caracteres y personalidades como la de Galileo o el Papa Urbano VIII, en apreciar dos campos de vista, también donde se mezclaron posibles malentendidos o errores de interpretación. Ahí se cerró el proceso. Décimo, ¿y cómo murió Galileo? El mayor daño que pareció sufrir sería el de tener que comparecer en Roma con sesenta y nueve años y el cansancio más psicológico, ya que por otra parte estuvo en buenas dependencias como Villa Medici en Roma incluso durante el juicio y tratado con benevolencia y respeto. De hecho, siguió trabajando en la ciencia hasta su muerte acaecida el ocho de enero de 1642 hacia las cuatro de la madrugada, muriendo, dice un documento, con firmeza filosófica y cristiana a los 77 años de edad, 10 meses y 20 días. Por tanto, no existió la hoguera ni nada parecido, aunque bajo cierto confinamiento domiciliario. Santo y feliz domingo, día del Señor.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
6: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar ver que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, con color esperanza, tentar al futuro con el corazón
1: Esta famosa canción de Diego Torres nos llena de esperanza y de vida porque son una misma cosa la vida y la esperanza ¿No decimos eso de eh, mientras hay vida hay esperanza? Pues también lo podemos decir al revés. Mientras hay esperanza, hay vida. Porque sabemos que son miles de personas en España y millones en el mundo entero los que no pierden la esperanza ante las leyes que van contra la vida humana y la cultura de la muerte que se va extendiendo. Dentro de pocos días, si no es frenada a última hora por el Tribunal Constitucional... La ley de la eutanasia aprobada en el Parlamento comenzará a aplicarse. En nuestros hospitales primero y más adelante, como ha ocurrido en otros países europeos, en ambulancias o en nuestras propias casas, comenzarán a ser eliminadas vidas humanas, a petición propia o de la familia o, finalmente, por la decisión de otras personas. Así de duro, así de rápido corre el contagio de la cultura de la muerte. Por eso tenemos una urgente carrera por delante, la de combatir con todas nuestras oraciones y apoyo a todas las iniciativas pro vida que podamos esta batalla contra la vida humana. Mientras hay vida hay esperanza y mientras hay esperanza hay vida. Por eso con mucho color esperanza tendremos el domingo que viene un magnífico evento organizado por la Asociación Deportistas por la Vida. Una carrera solidaria que se podrá hacer física o virtualmente, es decir, en el lugar donde se convoca, que es en Madrid, en el Parque de Valdebebas, el domingo 27 a las 10 de la mañana, o bien cada uno desde su ciudad, corriendo a la misma hora y estando sincronizados y geolocalizados todos los participantes con la misma camiseta y, lo más importante, con el mismo objetivo, correr por la vida, avivar la esperanza de saber que somos muchos los que luchamos por la dignidad de la vida humana, inviolable de principio a fin. No importa, por tanto, que no estemos en Madrid. Yo me voy a apuntar estando el domingo que viene, como estaré en Roma. Tampoco importa que uno no pueda correr, se puede hacer caminando. El caso es participar en esta preciosa iniciativa de la Asociación Deportistas por la Vida. ¿Cómo inscribirse y obtener toda la información? Pues os lo digo ahora mismo. Entrando en esta página web, a ver, apunta bien que es muy fácil, deportistasporlavidaylafamilia.com, todo junto, deportistasporlavidaylafamilia.com, eh, bien fácil. Pues corramos más que los que promueven el aborto y la eutanasia, corramos por los que menosprecian la vida o anteponen a ella otros intereses. Sí a la vida, digámoslo bien alto y sin complejos que quien apuesta por la vida humana acoge y custodia el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Vamos ahora a recordar a los que más a tope han vivido la vida y más plenamente la gozan ahora en el cielo, que son los santos. Los que recordaremos esta semana y nos presentan ahora, como cada domingo, Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en Nuestro Caminar, un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
9: Muy buenos días.
7: Estamos una vez más en la sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Esta semana celebramos a tres santos que supieron anteponer el amor de Dios a todos los placeres y dones de este mundo, hasta el punto de entregar la propia vida. Estamos hablando de San Luis Gonzaga, que celebraremos mañana lunes 21, y de los santos Juan Fischer y Tomás Moro, que celebraremos el martes 22.
9: Comenzamos así con San Luis Gonzaga, santo italiano del siglo XVI, patrón de la juventud católica. Nació en 1568 en el seno de una familia noble, aunque su padre quería que se centrasen en hacer carrera militar y alcanzar la gloria de este mundo, su madre se preocupó de educarle en la fe.
7: Con apenas nueve años hizo un voto privado de castidad, sometiéndose desde entonces a un orden riguroso y prácticas de piedad constantes para mantenerse lejos de los peligros que en la corte acechaban su alma.
9: Por asuntos de su padre, tuvo que viajar a España, donde conocía a los jesuitas, quedando resuelto a ingresar en la orden fundada por San Ignacio. Aunque al principio tuvo que hacer frente a la negativa de su padre, acabó ingresando en el noviciado de la compañía de Jesús.
7: Ayudando a los pobres y enfermos durante una epidemia, contrajo la enfermedad de la peste. Aunque superó inicialmente la enfermedad, no pudo recuperarse del todo. Con la mirada puesta en el crucifijo y el nombre de Jesús en los labios, partió a la casa del padre alrededor de la medianoche, entre el 20 y el 21 de junio de 1591 a la edad de tan solo 23 años.
9: San Luis Gonzaga tiene que servir de modelo para la juventud actual, que en medio del mundo fue capaz de mantenerse firme a sus prácticas de fe, lo que le sirvió para no caer en los peligros que acechan el alma.
7: Pasamos así al martes 22 a celebrar a los santos Juan Fischer y Tomás Moro, santos ingleses del siglo XVI, que prefirieron la muerte antes que traicionar a la santa ley de Dios.
9: Ambos eran personajes muy importantes en la corte de Enrique VIII. Tomás Moro, casado y padre de cuatro hijos, era el canciller de Inglaterra y Juan Fischer, obispo, de quien dijo Erasmo de Rotterdam que no hay en Inglaterra hombre más culto ni obispo más santo.
7: Enrique VIII se enfrentó al papa, exigiendo la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón y el permiso para casarse de nuevo con su amante Ana Bolena. No obstante, el santo padre le recordó la validez e indisolubilidad del matrimonio, lo que propició la ruptura con la Iglesia de Roma y la fundación de la Iglesia Anglicana.
9: Ambos santos, conscientes de que este comportamiento era contrario a la ley de Dios, criticaron a Enrique VIII y dejaron sus responsabilidades en la corte. Como represalia, éste los mandó a cerrar, y como persistieron en su crítica desoyendo las amenazas del monarca, fueron decapitados con apenas unas semanas de diferencia, San Juan Fischer el 22 de junio de 1535 y Santo Tomás Moro el 16 de julio de ese mismo año.
7: Estos santos nos enseñan a anteponer la voluntad de Dios y la fe católica a todas las cosas de este mundo, incluso la propia vida, y nos dan mucha fuerza para continuar la lucha en nuestro día a día, siendo fieles al Señor en medio de nuestras obligaciones cotidianas.
9: Recordamos a los santos de esta semana, mañana, lunes 21, San Luis Gonzaga, y al día siguiente, el martes 22, a los santos Juan Fischer y Tomás Moro.
7: Que paséis una feliz semana, queridos amigos.
9: ¡Un fuerte abrazo!
1: En este domingo de tiempo ordinario, después de haber compartido una hora juntos, como cada semana en este espacio del Día del Señor, nos vamos a ir despidiendo, no sin antes recordar todos los contenidos que hemos visto en el programa de hoy. Esa reflexión que hemos hecho juntos a partir del Evangelio de hoy, la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo, el testimonio que nos habéis ido enviando ...desde varios puntos de España en torno a la devoción al corazón de Jesús... ...la catequesis del Papa Francisco que hemos recordado... ...hablándonos de la oración y en concreto de cómo Jesús reza con nosotros y en nosotros... ...la sección Historias con Historia a cargo del Padre Juan Triviño... ...con el que hemos tenido un momento de formación en torno a la figura histórica... ...de Galileo Galilei y su relación con la Iglesia... Y ese recuerdo que hemos tenido de las actividades que realizan los grupos provida en España, concretamente la que se llevará a cabo el domingo que viene y que ha sido organizada por la Asociación Deportistas por la Vida. Finalmente, nuestros amigos Pablo y Marina, como cada semana, nos han recordado los santos que celebraremos próximamente. Y nada más, amigos, no nos queda tiempo más que para enviaros como lo hacemos cada semana, una bendición inmensa, tamaño familiar, desde estos micrófonos y el saludo y el abrazo de todos los que hacemos posible el programa del Día del Señor. Que tengáis una muy feliz semana, queridos amigos de Radio María.